0: Sie hören den Kurier. Nach zwei Niederlagen in Folge ist Sturm Graz von der Tabellenspitze gestürzt. Dazu sorgten Fans beim Cup-Duell mit dem GRK für Ärger. Auch das Stadionthema spielt weiter im Hintergrund. Es gibt also genug aufzuarbeiten. Wie sind die letzten Leistungen der Grazer einzuordnen? Wie groß ist das Konfliktpotenzial zwischen Sturm und GRK-Fans tatsächlich? Und wann wird sich die leidige Stadionproblematik endlich lösen? Das und mehr versucht Sturm-Fan und BlackFM-Podcaster Jürgen Bucher zu beantworten. Viel Vergnügen! Ich freue mich sehr, Jürgen Bucher bei mir im Podcast Studio begrüßen zu dürfen, seines Zeichens Podcaster bei Black FM und Kolumnist bei 90 Minuten AT. Servus Jürgen.
1: Danke, hallo für die Einladung.
0: Wer Black FM nicht kennt, ich verlinke euch den Podcast in der Videobeschreibung bzw. in der Podcast beschreibung Viele Fußballfans, vor allem bei Sturm, werden aber euch mit Sicherheit kennen bzw. den Podcast wahrscheinlich auch regelmäßig hören, denn nur wenige beschäftigen sich so intensiv mit dem Verein, wie ihr das tut und... Das schon seit vielen Jahren und deshalb habe ich dich auch eingeladen. Als wir uns für diese Folge vor knapp zwei, drei Wochen zusammengeschrieben bzw. zusammengesprochen haben, war Sturm noch Tabellenführer. Und umgeschlagen, jetzt wo wir tatsächlich auch sitzen, sieht das ein bisschen anders aus. Der Verein hat jetzt zwei Niederlagen in Folge in der Liga kassiert, ist von der Tabellenspitze gerutscht. Erst eine Niederlage gegen die Wiener Austria, jetzt am Sonntag gegen den LASK. Wie hast du jetzt die letzten zwei Partien, vor allem jetzt auch, aktuelle gegen den Lask, wirst du die verfolgt und uns gesehen?
1: Da muss man glaube ich trennen, die, die Niederlage gegen die Austria war wohl äh, eher unglücklich und dem Spielverlauf nicht entsprechend, das war so eine Niederlage, wie sie in der Saison einfach mal passiert, würde ich sagen, das hätte ich einfach jetzt mal abgehakt, dann kamen dazu diese intensive Woche mit Dabi und mit Bergamo davor und so weiter ich glaube, dass das im Lask-Spiel dann sie niedergeschlagen hat in einer gewissen Müdigkeit der Mannschaft, vor, vor allem mental also wir haben das intern im Team jetzt einmal besprochen wir glauben, dass das so eine Überreizung irgendwie war, Derby extrem emotional, Bergamo extrem emotional mit dieser Schlussphase, mit diesem heroischen Kampf sozusagen, dass man diesen Punkt irgendwie rettet. Und gegen den Lask war es halt ein Spiel auf Augenhöhe. Das waren zwei Mannschaften, die momentan mit Red Bull die Liga spielerisch und in dem, was eine Mannschaft darstellt, dominiert. Das kann man schon mal verlieren. War natürlich auch ein bisschen Pech dabei mit dem Elfmeter und so weiter und mit dem Spielverlauf, aber war im Endeffekt glaube ich, eine Folge der Ereignisse der Wochen davor.
0: Ilza hat ja auch nach dem Austria-Spiel gesagt, diese Niederlage hat jetzt mal kommen müssen. Sprich, Austria und Lask sind beides Teams, wo man verlieren kann, nicht muss, aber kann. Du hast es jetzt auch schon angesprochen, das Spiel gegen den Lask auf Augenhöhe und kann in beide Richtungen gehen. Das heißt, eine wirkliche Krise brauchen wir da jetzt nicht aussprechen.
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man die, die Mannschaft jetzt sieht, bis jetzt in der Saison ist sie extrem stabil und gefestigt. Auch im Vergleich zur Vorsaison. Es waren einige Spiele dabei, wo man einen Rückstand aufgeholt hat, wo man zurückgekommen ist. Wo es aus meiner Sicht hapert, ist, dass man... Sturm ist so eine Mannschaft, die noch nicht drauf hat, dass sie das zweite Tor schießt, wenn sie eins hat. Und das ist so eine Qualität, die noch kommen muss, glaube ich, dass man, dass man einen Gegner killt. Das hat man auch im Darby gesehen, man führt 1-0 recht locker. Nach fünf Minuten könnte es eigentlich wegmoderieren und, und schön langsam aufs zweite Tor spielen und dann gibt man die Partie aus der Hand. Das sind so Sachen, die noch kommen müssen. Das ist möglicherweise der nächste Entwicklungsschritt, der, der notwendig ist. Aber ich glaube, dass man jetzt nicht von einer Krise sprechen kann.
0: Lass uns ein bisschen das Cup-Duell gegen den GRK aufarbeiten. Das hat ja große Wellen jetzt auch im Nachhinein geschlagen und für ein Nachspiel gesorgt. Es hat da Fanausschreitungen gegeben. Bei diesem 3-2-Sieg -2 vor, während und nach dem Spiel hat es da Probleme gegeben. Die Stadt Graz hat jetzt auch zu einem Sicherheitsgipfel geladen, der am Donnerstag stattfinden wird. Sturm hat da auch ein relativ klares Statement abgegeben und sich distanziert. Du warst ja auch im Stadion. Wie hast du das von der Tribüne miterlebt, wie hast du die, die Stimmung unter den Fans mitbekommen und, und wie auch die Stimmung zwischen den beiden Lagern, zwischen GK und Sturmfans.
1: Das ist ja im Prinzip eine, eine gewachsene Geschichte, die... Die Rivalität zwischen Sturm und GRK ist halt mit einer gewissen emotionalen Aufgeladenheit ausgestattet seit seit vielen, vielen Jahren in Wirklichkeit, trotzdem man eigentlich jahrelang nicht gegeneinander gespielt hat und jetzt die die wenigen Male, wo es dazu kommt, entlädt sich das halt, das ist leider so. Deswegen haben wir im Vorfeld da immer von diesen eher unnötigen Spielen in dieser cup gesprochen, weil es in Wirklichkeit immer absehbar war, dass das dass das ein Potenzial hat, dass das passiert, was jetzt passiert ist, die Stimmung war. Aber man muss da aufpassen, dass man die die momentan Mediale sehr aufgeregt hat, ein bisschen relativiert, das wird also natürlich jetzt alles in die Waagschale geworfen mit gewaltbereiter Fanszene und so weiter und so fort. Man darf zuerst einmal nicht verallgemeinern, das war nicht die Sturm Graz fanszene an sich, das waren ein paar, ein paar Einzelaktionen, die sicher nicht Kurvenpolicy sozusagen waren, das war sicher nicht irgendwas, was organisiert oder geplant war. Trotzdem war dieser Fanmarsch und davor, dass er gemeinsame Auftritt in der Kurm es war nicht optimal moderiert von der Fanszene, vom Vorsänger und so weiter, das ist natürlich sicher ein Kritikpunkt, den man nehmen muss. Trotzdem ist auf dem Weg zum Stadion und vor dem Stadion von Sturmseite sicher nichts passiert. Das hat im Stadion begonnen. Was ein Problem war vor dem Stadion war, dass der Einlass vom GRK als Organisator schlecht organisiert war. Es kamen viel zu viele Leute ohne Karte in den Block von Sturm. Aber lief alles friedlich und war kein Problem. Also das muss man schon mhm. festhalten. auch wenn da der GK teilweise versucht, ein anderes Bild zu zeichnen, das ist nicht der Fall. Was schon war, was dann drin passiert ist mit diesem Überfall auf diesen Fanshop und, und die ganzen Geschichten im Stadion vor dem Match ist natürlich zu verurteilen und, und, und nicht im Interesse von Sturm, auch sicher nicht im Interesse des Großteils der Grazer Fanszene, ist aber passiert. Muss man jetzt damit umgehen und ich glaube, die Reaktion mit dem nächsten Darby ohne Auswärtsblock und so weiter ist jetzt im momentan eh unumgänglich. Das muss man halt jetzt in Kauf nehmen.
0: Und das so, wollte ich gerade ansprechen. So das ist nehmen. kurz vor unserer Aufnahme jetzt bekannt geworden von Sturm, dass sie da Maßnahmen setzen. Sie haben sich einerseits jetzt nochmal distanziert und eben die Maßnahmen einerseits wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht und die, die betroffenen Personen bekommen ein Hausverbot und die Mitgliedschaft entzogen. Und das Zweite, was du jetzt schon angesprochen hast, es wird dann beim nächsten Darby... Dass der GRK organisiert, wird es keinen organisierten Fensterpark geben. Ist das auch die richtige Reaktion darauf oder wie siehst du das?
1: Naja, man muss, man muss eine Reaktion zeigen, nachdem was jetzt passiert ist. Man kann nicht so tun, als wäre nichts. Es ist natürlich ein Punkt, dass der GRK durch seine lange Absenzen offenbar noch nicht in der Lage ist, solche Spiele ordnungsgemäß zu organisieren. Das muss man, muss man ganz offen sagen. Und man muss auch sagen, dass Sturm die Konsequenzen halt jetzt tragen muss für, für diese Geschichten, die da passiert sind. Trifft halt jetzt leider alle, ist aber Fällen einfach so. Und ich glaube, dass man, dass man ohne Zeichen auch diese öffentliche Stimmung nicht einfangen kann. Wenn man da jetzt nichts machen würde, dann wird dieses Thema bleiben und nicht weggehen. Und ich glaube, dass man tunlichst schauen muss, dass man das wieder ein bisschen in die ruhigeren Fahrwasser moderiert sozusagen, was nach dem Spiel eh überhaupt nicht gelungen ist von Sturmseite zumindest, wenn man zu zaghaft und viel zu spät kommuniziert hat.
0: Jetzt wird es am Donnerstag diesen Sicherheitsgipfel geben, auch mit der Stadt. Glaubst du, dass da noch irgendwelche Konsequenzen kommen oder wird es jetzt vorerst einmal dabei geblieben sein?
1: Da muss ich aufpassen, dass ich das ein bisschen emotional werde, mhm. weil die Stadt mit diesem alten Kübel, den sie da stehen hat, den sie nicht modernisiert, jetzt zum Sicherheitsgipfel lädt. Das ist natürlich ein bisschen ein Treppenwitz der Geschichte. Weil in Wirklichkeit, selbst die Polizei sagt, dass dieses äh, sehr alte und in die Jahre gekommene Stadion nicht mehr den Ansprüchen äh, genügt, dass man ein ordentliches Sicherheitskonzept überhaupt umsetzen kann. Ist lustig, dass dann ein völlig unbedarfter Stadtrat, der sich bei Fußball nicht auskennt, zum Sicherheitsgipfel lädt, der lieber darum äh, sich kümmern sollte, dass diese zwei Stadionlösungen endlich gibt. Aber ja, muss man jetzt halt möglicherweise von der Politik auch ein Zeichen setzen, nehmen wir zur Kenntnis. Ich glaube nicht, dass da wesentliche Dinge herauskommen, werden, man wird heute überlegen, neue Drehkreuze wird man brauchen beim Eingang vom Fansektor im Norden, das ist aber eh äh, gemeinhin bekannt, machbar beim Auswärtssektor jetzt ja auch und ein paar solche Dinge werden wahrscheinlich äh, dort beschlossen werden, die wird man dann umsetzen und dann wird man auch von der Politik, glaube ich, hoffen, dass das Thema bald wieder weggeht, weil man sonst drauf kommen würde, dass das schon auch eine Mitverantwortung ist. Auf das
0: Stadion-Thema kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Jetzt führt der GRK derzeit die zweite Liga souverän an, ein Aufstieg ist nicht unwahrscheinlich, Sprich, es könnte bereits nächste Saison dann wieder die nächsten Davis geben, zwei oder sogar vier. Je nachdem, wie blickst du so einem Szenario entgegen? Du hast jetzt schon gesagt, im Vorhinein habt ihr das auch ein bisschen so als unnötige Begegnung für den Cup gesehen, eben genau mit der Gefahr, dass vielleicht sowas passieren könnte. Wie blickst du da jetzt darauf, dass der GK vielleicht in die Bundesliga kommt und es dann vermehrt zu solchen Spielen kommen könnte?
1: Ja, aus unserer Sicht ist es halt so, dass es uns momentan eher am Keks geht, wenn das Spiel ansteht, weil es halt immer so, so ein Nebengeräusch hat. Aber dass es dazu kommt, war ja eh bald mal klar. Es war letztes Jahr schon knapp, dass sie dann irgendwann jetzt einmal All-In gehen und versuchen werden, mit aller Kraft aufzusteigen, war auch klar, weil sie es auch finanziell dringend brauchen. Also ich glaube, der GRK muss bald aufsteigen, sonst gibt es da wieder ein gröberes Problem, was man so hört. Und ja, die Spiele, es, es liegt an den beiden Vereinen, glaube ich, auch, dass, man sie, dass man sie da ewig eh wie auch in der Stadionfrage zusammenfindet. Und auch für diese Spiele ein gemeinsames Konzept erarbeitet, dass man, dass man das so gut wie mhm. möglich über die Bühne kriegt. Weil das Potenzial wird es noch länger geben, dass das passiert. Weil jetzt gibt es Animositäten von diesem Spiel, die überbleiben werden. Die, werden. die merkt man sich in der Regel in diesen Fanszenen. Da wird es dann möglicherweise wieder ein, ein Aufwärmen geben beim nächsten Spiel. Ich glaube, dass die Vereine tunlichst gefordert sind, das so gut als möglich vorzubereiten, sobald man weiß, dass mhm. es dazu kommt. Kommen
0: wir ein bisschen zum Sportlichen noch. Du hast es vorher eh schon kurz anklingen lassen, aber wenn wir jetzt auf die komplette bisherige Saison blicken und auf das, was Sturm geleistet hat, gerade im Vergleich mit dem Vorjahr, wo Sturm eine tolle Saison gezeigt hat mit dem Cup-Sieg, in dem man Salzburg fast bis zum Ende gefordert hat. Wie würdest du jetzt diese Saison einordnen? Ist das besser, schlechter? Ist Salzburg vielleicht auch schlechter als letzte Saison? Wie würdest du die Position jetzt und die Leistung bis jetzt einordnen?
1: Ich glaube, dass Salzburg zumindest jetzt eine Phase hatte, wo sie schwächer waren und instabiler als letztes Saison, das ist sicher, sicher ein Punkt. Bei Sturm ist es so, dass der Kader nochmal breiter wurde, trotz ein bisschen am Verletzungspech mit dem Neuzugang, Sidi Chatter und so weiter, wo man, wo man ein bisschen unglücklich ist, dass der jetzt das zweite Mal verletzt ist und eigentlich vom Konzept her deswegen immer ein bisschen äh, improvisieren muss, weil dieser schnelle Stürmer eben immer fehlt. Aber insgesamt ist man nochmal breiter geworden aus meiner Sicht. Auch von der, von der Spielanlage. Man hat, von der Systematik her, von der Raute geht man ein bisschen weg. Man hat ein paar so Varianten jetzt eingebaut, die man immer wieder einsetzt, je nach Gegner. Ist sicher eine Weiterentwicklung und der Kader ist, ist für österreichische Verhältnisse schon sehr breit aufgestellt. Also man sieht, dass man durchaus rotationsfähig ist nach, nach schwierigen Aufgaben und ich glaube, das ist eine Weiterentwicklung. Und ergebnistechnisch bis vor äh, zwei Wochen hätte ich gesagt, geht eh nicht besser. Jetzt ist der erste Ergebnisdämpfer dabei, aber okay. War klar, dass wir jetzt nicht eine perfekte season hinlegen wahrscheinlich.
0: In der Europa League kommt es jetzt am Donnerstag zum Spiel in Italien gegen Atalanta Bergamo. Da gab es dieses heroische Spiel mit dem 1 zu 1 zuletzt. Aktuell hat man vier Punkte, hat noch alle Chancen auf den Aufstieg. Wie würdest du sagen, hat man sich international geschlagen bis jetzt?
1: Auch Weiterentwicklung die letzten drei Jahre in der Europa League, finde ich. Die erste Saison war zum Lernen. Letzte Saison war es eh schon arschknapp. Entschuldigung, aber war so. Acht Punkte muss man, mal, muss man mal ausscheiden. Und jetzt ja diese Saison, das große Ziel auch von Vereinsseite ist halt, dass man mal im Winter bleibt und dass man im Frühling weiterspielen kann. Das hat man in eigener Hand. Wenn man das Heimspiel gegen, gegen Rakuf gewinnt, dann, dann wird man die, die Gruppe als Dritter abschließen aller Wahrscheinlichkeit nach und kann in der Conference League weiterspielen. Bergamo aus wird es jetzt sicher schwierig spielen zu Hause eher anders als, mhm. als auswärts. Und da könnte man schon auch unter die Räder kommen, wenn es schlecht verläuft. Muss man schauen. Spielverlaufstechnisch vielleicht geht ja was, dass Lissabon auswärts dann vielleicht auch noch interessant ist. Aber jedenfalls das Ziel muss sein, dass man mal im, im Frühling weiterspielt. Und das ist absolut in Griff heute.
0: Ja. Dann kommen wir zum zweiten großen Thema neben dem Darby. Und zwar das Stadionthema, das den Verein jetzt schon lange beschäftigt und noch lange beschäftigen wird, so wie es aussieht. Und bei dem auch der GRK keine unwesentliche Rolle spielt. Beide spielen derzeit im Liebenauer Stadion beziehungsweise der Merkur Arena und beide hätten gerne ein eigenes Stadion. Du hast das vorher schon gesagt, diese zwei Stadienlösung. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, warum diese Debatte und Frage so wichtig ist und welche Interessensgruppen da vor
1: allem alle involviert sind? Das ist ja doch etwas komplex. Es beginnt in Wirklichkeit damals beim... Beim Einzug beider Clubs in das jetzige Stadion, das war ja von, von Fanseite nie, nie besonders beliebt, wenn man die alten Heimstätten, die historischen, aufgeben musste. War aber wahrscheinlich damals unumgänglich, dass man das tut, weil das halt Ruinen waren. Hat sich dann im Laufe der Zeit, glaube ich, ganz, ganz okay etabliert, dass man jetzt halt dort spielt, aber es ist halt... Nach dem Wegfall des GRK und Sturm ist dort geblieben, halt der Wunsch von Sturm entstanden, dass das die Heimstätte allein wird, da man sich dort dann doch heimatlich gefühlt hat, immer wieder dann und jetzt immer mehr. Und mittlerweile das halt auch geografisch in der Stadt dort dazugehört, wo Sturm herkommt. Der GRK dort eigentlich immer im Süden nicht nicht so gerne zu Hause ist und deswegen irgendwo anders gerne spielen wollen würde. Und Sturm halt dann immer mehr Druck gemacht hat, dass man da eine Lösung finden muss, dass man dieses Stadion alleine betreiben darf. Aus Sturmsicht ist es halt so, dass man das Stadion betreiben will aus hauptsächlich wirtschaftlichen Gründen, auch wenn man dann Hospitality und so weiter ausbauen kann, die Gastronomie selbst bespielen kann, so wie es halt die anderen großen Clubs mhm. in Österreich auch können. Man hat da tatsächlich einen erklecklichen finanziellen Nachteil, dadurch, dass man das nicht kann. Und das geht halt aber nur, wenn man das Stadion alleine betreibt. In, in Kooperation mit dem GRK ist das wieder schwierig und die Eigentümerschaft der Stadt Graz, die da nicht sehr affin ist, den Fußball zu unterstützen, ist halt auch keine Hilfe. Und ja, jetzt, jetzt steht man halt da, dass die Vereine zumindest sich einmal einig sind, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, die zwei Stadionlösung umzusetzen. Gibt jetzt auch einen politischen Sonderausschuss, der regelmäßig tagt, wo man dieses Thema bespricht. Der nächste ist Ende November. Und die Vereine versuchen halt jetzt durch gemeinsam ausgearbeitete Vorschläge, das voranzutreiben. Sturm möchte Liebenau gern kaufen, also das Baurecht in Liebenau kaufen, um das Stadion betreiben zu dürfen. Das wäre dann das gleiche System, wie die Wiener Vereine mhm. haben. Grund und Boden gehört der Stadt, das Gebäude gehört dem Club Und... Ja, noch ist nicht viel passiert, weil man für den GAK keinen Standort findet, wo man das GAK-Stadion hinbauen kann. Soll es angeblich jetzt neue Entwicklungen geben für den nächsten Sonderausschuss Ende November, die Vereine werden da gemeinsam was präsentieren, etwas was sich der GAK ausgedacht hat, wo die Politik dann wieder gefordert wäre, diesen Vorschlag zu prüfen und sich auch zu überlegen, ob das dann ein gangbarer Schritt wäre. Bis jetzt war es nie der Fall. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert.
0: Du hast jetzt vor knapp drei Wochen für Black FM mit Sturmpräsident Christian Jauck gesprochen und da wurde das natürlich auch groß thematisiert. Die Episode verlinke ich in der Beschreibung. Was hast du bei dem Gespräch auch für einen Eindruck gewonnen? Wie groß ist da die Hoffnung, dass da kurz- oder mittelfristig tatsächlich auch was weitergeht oder wird sich dieses Thema noch deutlich länger ziehen, als sich das mancher Fan wünschen würde?
1: Der Christian Jauck ist momentan eher so, so aufgestellt, dass er mittlerweile grundskeptisch gegenüber der Politik in Graz ist und er ja glaubt oder, oder befürchtet, dass das über die nächste Legislaturperiode hinaus verschleppt wird, weil in Graz dann Wahlen sind. 2026, wenn man nicht nächstes Jahr irgendwie zu einer Lösung kommt, wird sich das in der diesjährigen Legislaturperiode wahrscheinlich nicht ausgehen. Und er hat ein bisschen die Sorge, dass das absichtlich verzögert wird, damit man sich jetzt nicht mehr auseinandersetzen muss und es der nächsten Stadtregierung quasi umhängt. Dann gibt es aber dann schon wieder Lichtblicke, weil es geht der Sturm nicht nur um das Stadion, es geht auch um ein Trainingszentrum und für die Frauen und so weiter und für den Nachwuchs, alle möglichen Dinge zu bauen und zu finanzieren. Da war man auch bis jetzt eher auf Taubenohren unterwegs bei der Stadt Graz. Es gibt immer wieder Lichtblicke, wo er dann doch wieder Hoffnung schöpft, aber er hat ein bisschen so eine Grundskepsis mittlerweile aufgezogen
0: mhm. zu dem
1: Thema, was auch nachvollziehbar ist, weil er schon, schon sehr lange sehr harte Bretter bohren muss diesbezüglich.
0: Das heißt, da ist auf jeden Fall Geduld noch weiterhin gefragt.
1: Ja, übermorgen passiert nichts mehr.
0: <lacht> Ihr habt auch darüber gesprochen, was es bedeuten würde, wenn jetzt Sportdirektor Andreas Schicker oder auch Trainer Christian Ilzer den Verein verlassen würden. Wie sehr siehst du den Erfolg der letzten Jahre auf dieses Duo auch zugespitzt und wie sicher und stabil ist dieses Konstrukt schon? Das sollten diese beiden, was ja durchaus vielleicht einmal absehbar ist, vor allem Andreas Schicker auch, wenn die mal den Verein verlassen, dass dieses Konstrukt weiter funktioniert und bestehen bleibt.
1: Ja, extrem wichtige Rolle von beiden, vor allem von Andreas Schicker, weil der der Initiator oder der Urheber dieses neuen Wegs unter Anführungszeichen, wie man ihn immer nennt, in Graz ist. Es war mutig von Christian Jaug, ihn, ihn zu benennen nach dem Abgang von Günter Kreisel. War, waren einige skeptisch, auch ich selbst, musste ich Abbitste musste ich leisten nachher, aber... Er hat das unglaublich gut gemacht. Er hat ein unglaubliches Händchen für Transfers. Er hat ein unglaubliches äh, Fabel für Scouting und ist da extrem gut aufgestellt mit seinem Schattenkader, den er selber immer nennt. Also es ist Sturm noch immer gelungen, jeden Abgang äh, zu kompensieren. Und seine Transferbilanz ist natürlich enorm. Also das ist schon, schon aller Ehren wert. Hat den richtigen Trainer gefunden. Deswegen würde ich einen Unterschied machen, ob Schicker geht oder Ilzer geht. Weil wenn Ilzer geht, wäre es schade, weil er das natürlich auch gut macht. Aber ich glaube, dass Andreas Schicker den Trainer sehr gut nachbesetzen könnte. Wenn es umgekehrt ist und Andreas Schicker geht, sehe ich noch niemanden, zumindest im Club, der sofort übernehmen könnte, wie es damals der Fall war. Also das ist, wäre sicher ein herber Verlust.
0: Mhm. Kommen wir zum sportlichen Potenzial, das Sturm diese Saison und vielleicht auch in Zukunft noch hat. Christian Jauk hat in eurem Gespräch auch gesagt, dass die, die Europa League ist für Sturm quasi die Champions League in Zukunft ist. So also ein der Zenit, der erreicht werden kann, vor allem dahin, wo sich die Champions League aktuell hinentwickelt mit Super-League-Plänen etc. Wie siehst du, das? welches Potenzial hat Sturm sowohl in der Liga, in der Meisterschaft, vielleicht auch diese Saison und wo kann man international höchstens oder wo kann man hin?
1: Naja, Cup-Sieger können wir wieder werden, oder? Ich weiß, es ist schwierig. Durch die, durch die Punkteteilung im Frühling ist es halt so, dass ob man jetzt diese, diese Hinrunde und Rückrunde mit erster, zweiter, dritter beendet ist ein bisschen obsolet, weil ja. man dann eh trotzdem punktemäßig mit Lask und Red Bull wahrscheinlich knapp zusammen sein wird, sodass alles möglich ist. Also, es hängt davon ab, wie die Mannschaft in den Frühjahr starten, glaube ich. Wenn, wenn, wer da am besten rauskommt, hat das Potenzial, Meister zu werden. Bis jetzt war es meistens Red Bull oder fast immer Red Bull, obwohl wir letztes Jahr eh knapp dran waren. Davor war es mal der Lask. Schauen wir mal, also, das ist schon möglich. Das hängt, hängt dann sehr viel von der unmittelbaren Verfassung ab. Cup spielt uns die Auslosung in die Hände. Red Bull oder Lask sind draußen. gibt es natürlich die Chance auf Klagenfurt again. Das ist, schon, das ist schon drinnen, glaube ich. Und ich glaube, dass man realistischerweise vom Titel kann man nicht reden, solange Red Bull so aufgestellt ist wie jetzt. Das ist immer, da ist man immer zweiter Favorit. Cup-Sieg ist jedenfalls möglich. Also mhm. ich glaube, dass man die Saison vom letzten Jahr zumindest einstellen wird können, wenn alles gut läuft.
0: Ein letztes Wort auch noch zu Salzburg selbst. Nicht nur Sturmfans stehen dem Verein ja relativ kritisch gegenüber teilweise auch sehr ablehnend. Inwiefern macht Salzburg aber auch auf Sicht auch Vereine wie Sturm besser, indem man einerseits natürlich bessere Leistung bringen muss, um mitzuhalten, und um sich verbessern muss und andererseits profitiert man ja auch davon, dass man gewisse Spieler bekommt. Ich denke da jetzt vor allem an Brass, Gasibegovic oder Affengruber, die eine Red Bull Vergangenheit haben. Inwiefern ist das so
1: Fluch und Segen zugleich? Der wesentliche Punkt ist der zweite, den du gesagt hast, dass also die Ausbildungsmaschine in Salzburg wirft halt auch für die anderen Clubs was ab. In dem Fall. Einige Spieler in unserer ersten Mannschaft gerade, was natürlich für Sturm besonders wichtig ist, weil wir das Problem haben, dass wir keine äh, gescheite Akademie auf die Beine stellen konnten, aus infrastrukturellen Gründen im Moment, und dass man da selbst nicht das volle Potenzial ausschöpfen kann. Das heißt, man muss woanders hingehen, wenn man wenn man junge Spieler, die man entwickeln will, holen will. Das macht Sturm und Schicker irgendwie sehr geschickt. Und das ist halt meistens dann jemand, der aus dem Red Bull-Stahl kommt, weil da halt die meisten sind. Das ist mhm. halt mittlerweile der Fall, dass selbst die Allerjüngsten schon in den Bundesländern abgezogen werden und die Red Bull-Karotte vor die Nase gehalten bekommen sozusagen. Da muss man nur mit den Nachwuchstrainern reden bei allen Vereinen. Das ist ein großes Thema. Aber ja, so über Umwegen kommen sie dann zurück. Und das ist natürlich was, wovon Sturm auch profitiert. Der, der wesentliche Punkt von Red Bull und dem und dem Problem, unter Anführungszeichen Red Bull, ist für mich, dass es einfach aus meiner Sicht für die Liga sportlich nicht optimal ist, wenn du immer weißt, wer Meister wird. Das ist einfach vom Spannungsfaktor und von dem, wie er Bundesliga aufgestellt sein sollte, nicht das, wie ich immer das als Fan vorstelle. Ja. Es ist einfach nicht spannend und es ist nicht interessant, wenn du einen Größus hast, der alles dominiert. Und das ist aus meiner Sicht einfach ein großes Problem.
0: Dann hoffen wir, dass diese Saison vielleicht Sturm wieder mithalten kann, beziehungsweise vielleicht ja sogar im Optimalfall ein Dreikampf an der Spitze mit dem LASK. Auch das wäre ja mal eine nette Abwechslung. Lieber Jürgen, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Und zum Schluss, wenn unsere Hörerinnen und Hörer dich und euch weiter verfolgen wollen, wo finden sie dich und Black FM am besten?
1: Ja, Black FM findet man überall auf BlackFM.at, Spotify, Apple Podcasts, alle, alle Podcast-Apps, die man sich so gerne aussuchen möchte. Also uns kann man überall hören, wenn man möchte. Momentan so ungefähr alle zwei Wochen neu.
0: Dann große Hörempfehlung dafür und vielen Dank. Danke auch. Ein Dankeschön geht auch an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns auf euer Feedback und Kritik und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis
1: dahin, ciao.